0: Do CPT apresenta
1: Revista Kids.
2: Seja bem-vindo a mais um Revista CPT Kids. Aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br e também assistindo a nossa transmissão ao vivo pelo facebook.com.br e nosso canal no YouTube, youtube.com.br Seja muito bem-vindo ao nosso programa de segunda-feira. Iniciando aí o mês de julho, dia 5 de julho. Bastante frio ainda aqui, né? Na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Onde estamos com 9 graus nesse momento, mas sempre um tema aí, e as meninas também, né, em Canoas, para nos ajudar a aquecer a nossa programação, que também conta com a nossa audiência, o pessoal que vai interagindo aí com a gente, mandando seu alô, seu recado, né? Participe aí através dos nossos canais, no Face, no YouTube, e também no nosso CPT Zap, no 5133-32111. Vamos até Canoas, então, fazer essa saudação aí com as nossas meninas, a Elisa e a Cíntia. Bom dia, gurias, muito frio por aí. E também...
1: Bom dia, bastante frio sim, tá friozinho mas já acostumou né, hoje tá uma neblina daquelas assim que a gente não enxerga nem do outro lado da rua mas daqui a pouco a expectativa é que saia um sol lindo né, pra nos aquecer e iluminar o nosso dia Um bom dia a todos, uh, realmente entramos no mês de julho já né, já passamos da metade do ano e aí a gente vê como voa o tempo, não é mesmo Cíntia? Bom dia! Voa muito
3: esse tempo, né? E aí a gente vê o quanto a gente faz coisas, né, gurias? Porque parece que a gente, às vezes, nessa pandemia, a impressão que a gente tinha é que não, a gente tá mais devagar, né? Porque temos muitas restrições e tal, que nada! A gente fez muitas coisas até esse meio de ano e com certeza vai continuar. O tempo tá, como dizia a minha avó, Luz bah, Mas terrível, porque tu não enxerga nada. Abri minha janela ali não enxerguei nada do outro lado, tem prédio lá do outro lado, gente. <risos> mas é, estamos aí firmes, firmes e fortes para começar mais uma semana, muito abençoada por Deus. Um beijo para
2: os nossos ouvintes e vamos lá nos engaiolar, gurias, é isso? O que, que é essa síndrome eu, da gaiola? Pois é, gurias, eu não sei se vocês conseguiram ouvir, porque eu moro num sítio, né? Tem um galo aqui cantando aqui do lado, né? Eu me lembrei hoje, tema, né? Síndrome de gaiola, os passarinhos... Até que hoje eu acho que eles estão carangados também, porque tá meio frio, então a gente não escuta os passarinhos cantar. Só o galo aqui da vizinha tá cantando. E aí eu fico pensando, gurias, hoje a gente trouxe esse tema tão importante atual, né, que é a síndrome da gaiola. E a gente convidou o pastor Rafael Pilske, que ele é pastor e, e psicanalista, né, e gravou, inclusive, uns vídeos para o nosso programa CPTerapia terapia aqui da Rádio CPT, falando aí sobre esse assunto e como isso impacta na nossa vida, tanto dos alunos, né, das crianças, né, de todo mundo, né, dos pais, de, de todas as pessoas aí que estão passando por essa situação, e aí a gente fazendo um contato aí com o nosso convidado, eu fiquei em dúvida se ele saiu da gaiola ou ele ficou engaiolado, porque a gente não conseguiu contatá-lo, né, mas vamos falar igual sobre esse assunto, trazendo aí um pouquinho de conteúdo para a nossa audiência, uh, sobre esse assunto tão importante, né, até eu estava dando uma pesquisada antes na internet, né, o que, que é a síndrome da gaiola? Nós vamos trazer esses vídeos do pastor, que vai estar explicando um pouquinho mais sobre isso, mas é o um medo excessivo da exposição, né, afinal de contas agora nesse tempo de pandemia que a gente tá falando aí, né, sobre essa questão de muitas pessoas, do distanciamento, do isolamento social, né, muitas pessoas aí com medo, inclusive, né, passando por angústias e tudo mais, mas esse termo é antigo, ele surgiu antes da pandemia, já, já existia essa, essa questão, né, e... Um, Aqui a gente fala síndrome da gaiola, nos Estados Unidos também falam, uh, se referem né, a essa questão aí como síndrome da gaiola, mas também tem outros termos, que é a síndrome da cabana, né? Nos espanhóis se referem à síndrome da gaiola como síndrome da cabana, e os franceses nomearam como síndrome do caracol, né? Tudo relacionado aí sobre esse mesmo assunto. Bem bacana, aí a gente vai conversar um pouco, né? E também, claro, contando aí com o pessoal participando com a gente na nossa interatividade. Certo?
1: Quando
2: Antes a gente, a gente começar ser, a bater esse a gente... papo,
1: Gurias, pode falar. Uh, não, quando a gente se refere à, à síndrome da gaiola e, e que está sendo falado nesse período de pandemia, né, uh, uma das coisas que, me, que eu, por exemplo, sinto, né, é quando, quando eu vou num ambiente que nem no shopping precisei ir para comprar umas roupas para as filhas, né, eu vejo aquele monte de gente chegar a dar uma coisa assim, de, nossa, quanta gente, né, aí os bebês sem máscara, porque os bebês não usam máscara, a gente fica chocado também. Então, por mais que eu saia, a gente fica com aquele receio em várias situações, né? Porque estamos em meio à pandemia ainda. Mas toca a
2: ficha aí, Luana, daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho. É isso aí, o pessoal já vai participando aí com a gente, vai entrando recadinho, o Rodrigo vai colocando lá na nossa interatividade. Mas antes de eu começar a bater esse papo, gurias, vamos lembrar aí os nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcórdia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A Editora Concórdia, que está sempre com vários lançamentos e promoções lá na loja virtual, né? E eu quero trazer aqui um destaque, gurias, até porque, né, o nosso programa revista CPT Kids, a gente lembra aí das nossas crianças, né? É uma data que está bem próxima de chegar, que é o dia dos avós, e a gente tem um material bem bacana lá no site da Editora Concórdia, né? um kit especial para você presentear aí o seu vovô e a sua vovó, com os livros O Nosso Socorro Vem do Senhor, Mais Idosos e Felizes, o CD de Inos Luteranos e o Chaveiro da Rosa de Lutero, por apenas, todo esse material aí, por apenas R$ reais. você confere lá na loja virtual editoraconcórdia.com.br, promoção válida até o dia 30 de julho, né? dia 26 de julho, a gente celebra o dia dos avós, mas é, não precisa de data para a gente estar tá lembrando aí das pessoas queridas, né? Vovôs e vovós também, que eu tenho a minha avózinha aqui do lado, que mora aqui comigo, né? Então a gente tem um carinho muito especial aí pelos nossos vovôs e vovós. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. Hora Luterana, que também você acessa horoluterana.org.br e confere diversos materiais e produtos, também projetos bem legais. Que a gente já trabalhou aqui no Revista CPT também vivenciar.net, Deus Conecta, mensagens de esperança, aplicativo, né, que a gente vinha aí anunciando. E agora a gente quer uh, trazer aí para você como destaque outra novidade da Hora Luterana. Você conhece o projeto Livro Grátis da Hora Luterana? Os conteúdos auxiliam o leitor com orientações dadas à luz da Bíblia e da fé cristã. E é muito fácil. É só você acessar livrográtis.org.br E baixar gratuitamente o livro digital ou, se preferir, também você pode receber o livro impresso pelos Correios. Lá no site livrogratis.org.br você encontra os títulos disponíveis, os Pilares da Autoestima, que é o um livro digital, e também as Preocupações e Por que Sofremos esse livro impresso que você pode estar recebendo aí em sua casa pelo Correio. É só acessar livrogratis.org.br. Também a gente convida a nossa audiência a continuar acompanhando a nossa programação ao vivo da Rádio CPT. Toda segunda-feira nós temos o programa Homens de Fé, apresentado aí pelos leigos, pelos jovens e pela Hora Luterana, também em parceria, né? Falando aí sobre o tema hoje. Você está preparado para explicar o que crer? Não perca, então, às duas horas da tarde, no horário de Brasília, o programa Homens de Fé, aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. E antes de a começar a bater esse papo, gurias, também a gente tem anunciado desde a semana passada, né? Na verdade... Foi lançado no aniversário da IELB, né? No vídeo do presidente, com a mensagem do presidente. A gente deu uma palhinha do vídeo institucional da IELB que a gente está produzindo. Só que para finalizar esse vídeo, a gente quer a participação de você também, né? A gente está pedindo para que você grave um vídeo, dando seu testemunho também, né? Uh, falando aí o que, que a IELB representa para você. E finalizar esse vídeo dizendo o seu nome, sua cidade, estado e aqui sou. Musielbe, Você pode estar enviando esse vídeo para o nosso CPT Zap, no 5133322111, ou também publicando nas suas redes sociais com a hashtag, uh, marcando a IELP, né, arroba IELP oficial, para que a gente possa resgatar esse conteúdo e pode estar ilustrando o vídeo de, institucional da IELP. Nós estamos recebendo muitas participações já, o pessoal, né, está enviando aí vídeos para nós, bem bacana, a gente já colocou aí na semana passada e hoje a gente tem mais um, para que você assista e se inspire também a gravar esse vídeo e enviar para nós, lembrando, né, para gravar na posição em pé, do celular em pé né, estilo stories, e também uh, até o dia 8 de julho enviar para nós, para poder ser contemplado aí no vídeo institucional da IELP o depoimento de hoje, então, é da congregação Emanuel de Rio dos Bois, em Chapada Gaúcha, Minas Gerais, bem bacana aí, até reuniu toda a congregação, dá uma olhada representa para nós
0: aqui mostrando que os ensinamentos para, para andar no caminho da salvação são levados aos lugares mais distantes do Brasil. Aqui no Rio dos Bois, Congregação Emanuel, nós somos o EU
2: Que bacana, né? Mais um pessoal aí participando com a gente e você vai assistindo aqui, né, alguns vídeos que a gente vai estar tá publicando no Revista CPT e também fica a dica para que você grave, se inspire aí e que faz, a gente possa dar esse testemunho aí uh, amplo de toda a nossa igreja por todo o país. Legal, agora são 10 horas e 50 minutos e vamos lá então, né, bater esse papo falando é, sobre a síndrome da gaiola, né, você já ouviu falar sobre essa síndrome ou você está... em enfrentando aí alguma situação nesse aspecto, né? A gente falou tantas vezes aqui na Gurias, sobre uh, as aulas e vocês como professoras, né? Por tanto tempo fazendo as aulas de forma remota, tendo seus filhos também em aula aí, vocês como professoras participando disso, e tantas pessoas também, né? Fazendo home office, tendo que se dividir aí, computador, espaço, né? A eu me lembra que sempre fala, né? Que, que tem um espaço pequeno aí, cada um tinha que ter ficar no seu quarto ali, podendo estudar. E isso aí vai afetando a gente, né, em vários aspectos, e é por isso que a gente uh, vai falar e abordar um pouquinho desse assunto hoje, né. Na verdade, uh,
3: coisas que vão permanecer, né, gurias, com a gente. É isso que a Elisa falou, de ir num lugar e ver uma, muita gente, eu confesso para vocês que eu tenho a... a... A impressão que eu tenho é que eu tenho um tempo agora, né? Então, quando eu vou ao mercado, eu vou especificamente para pegar tantas coisas, pego aquilo ali, eu preciso sair. Eu me sinto muito angustiada se eu ficar mais tempo ali, sabe? Vendo muita gente. Olha que eu trabalho com muita gente, porque a gente trabalha numa escola, mas é, eu acho que é, um, é, é uma consequência, assim, da gente ter que fi ter fi ficado tanto tempo dentro de casa, né? E fazendo tudo muito dentro de casa. A gente fica, é, eu, eu me sinto angustiada, não sei vocês, gurias e nossos ouvintes, mas eu me sinto às vezes angustiada em ver muita gente junta, porque parece que nos colocaram, né, tanto medo nessa questão de que é. distanciamento, não podem ficar juntos, não podem ficar juntos, que eu tenho duas situações, gurias. Primeiro, eu me sinto angustiada se eu tô num lugar muito tempo, assim, mercado, né, uh, e outra eu me sinto culpada, eu tenho medo, assim, de de repente convidar a, a, até a própria família vir em casa e eu ficar muito tempo parece que eu tô fazendo uma coisa muito errada não sei se vocês se sentem assim, mas eu, eu me sinto assim, e com certeza essa questão da pandemia, né gente, com certeza é contigo assim também, Elisa eu sei que a Elisa tem essas questões também de muito lugar, de muita gente num único lugar, é, é complicado, né Elisa
1: É, a gente passou por vários ciclos, né, desde que começou a pandemia, e nós já refletimos sobre isso também durante este ano, né quando começou a pandemia pandemia, a gente sentia muito, eu, eu acredito que a gente sentia muito mais falta de estar com as pessoas, né? Porque no primeiro mês de pandemia, realmente nós ficamos em casa. Vou dar o exemplo da minha mãe, que a gente tá sempre juntas, que a Cintia sabe como é que é, né? Foi o primeiro mês inteirinho ela na casa dela e nós aqui, né? Uh, fui uma vez de carro levar uma coisa, meu irmão ia no portão também, e depois a gente conseguiu, a gente começou a conviver nos domingos, mas assim, com máscara, se cuidando a minha casa é grande, sempre reforçava isso a, se a gente ficar longe, uh, tinha situações que piorava a pandemia, minha mãe queria ficar em casa e eu sempre dizia, eu tenho medo que as pessoas acostumem a ficar longe umas das outras, né? É. Porque a gente tem um convívio muito forte na igreja, a gente via a igreja cheia a gente, se ficava depois do culto a gente ficava trovando lá, uh, que o pastor ia empurrando as pessoas para fora, brincando, né? Porque nós não parava de conversar às vezes se reunia na casa de um, fazia a função aqui, fazer a função ali, e isso nos foi tirado, né, e às vezes eu fico pensando, será que a gente vai voltar a ser daquele jeito? Ou será que as pessoas acostumaram aí de pouquinho em pouquinho no culto? Ah, se eu vou uma vez no mês, se eu vou a, a cada 15 dias tá bom, né, porque tem a pandemia, então eu, eu fico pensando quando que nós vamos poder novamente viver deste jeito tranquilamente, né, não com medo, né, porque o medo... O, o medo é bom, e até num dos vídeos que aparece e que vai ser passado depois, né Luana sentir medo nos traz uh, defesa, a gente se defende a gente, a gente consegue se defender daquilo que nos causa medo né, então o medo não é de todo ruim agora o que, que nós vamos fazer com esse sentimento de medo, como é que a gente vai lidar com isso, né bem, então eu vamos supor, né, pra eu lidar com o meu medo eu fico em casa, eu uso bastante o álcool, né, eu uso máscara eu faço todos os procedimentos corretos bem bem isso daí me tira o medo, né? Beleza, tô tranquila porque eu tô fazendo o que tem que ser feito, tranquilizei o medo. Mas e quando eu faço tudo isso? Estou em casa, estou isolada, trabalhando em casa, os filhos não estão indo a escola porque eu não me sinto, tô dando um exemplo, tá, gente? Eu não me sinto segura de enviar, mas aqui eu e tenho essa liberdade. E mesmo assim, eu continuo com medo, eu continuo com receio, né? Aí já vem aquela angústia, né? Já vem aquele sofrimento. E o quanto é importante nós avaliarmos isso e... e Conseguir identificar quando está extrapolando, né? Porque a gente precisa tentar viver da melhor forma possível do jeito que a gente está vivendo agora, né? Viver o tempo todo angustiado não dá. Alguns momentos sim, mas o tempo todo não. Quantos de nós já não aconteceu de nós nos reunirmos? ai, ah, tá passando a pandemia, vamos se reunir. Vamos fazer um churrasco com os amigos, né? E aí depois, quando acabou, tu fica... Ai, meu, será que isso foi certo? Ai, se alguém agora ficar com, com gripe ou com rinite, qualquer coisa, a gente já fica com Sentimento de culpa, como a Cíntia mesmo falou. Então, muitas vezes, nós abrimos mão. A gente teve aniversário de 15 anos de alguns amigos, né? Confirmação, né? E que, que tinha depois uma festividade e tudo mais. E a gente abriu mão, nós, a nossa família, em função de que, vamos lá, vamos fazer tudo isso. Daí depois se sentiu, se dá o um sentimento de culpa, né? De ter feito, ou de alguém ficar doente gravemente, né? Porque pode ser que dê só uma, uns sintomas leves, né? Da doença. Mas e se, se dá uma. Coisa mais grave, como a gente viu por aí. Então, realmente, o medo, muitas vezes, nessa situação que nós estamos vivendo, se transforma em angústia, e aí vem a ansiedade, né? Quem sofre de ansiedade, aí pode saber que não precisa de muito para dar uma crise de ansiedade, não precisa nem de pandemia, né? Para a gente ter uma crise de ansiedade, achar que tudo vai piorar, mas daí, nós estamos aqui falando no ambiente cristão, né, gente? Muitas vezes, a oração, colocar nas mãos de Deus é o melhor jeito. Não há leitura que a gente vai fazer, não há livro que a gente vá uh, anunciar a Bíblia e, e confiar, nós estamos fazendo o que é certo, pedir Deus, tira de mim esse sentimento, né, pra gente poder também lidar com as coisas com sabedoria, né, pedir sabedoria pra Deus nesses momentos
2: também é bem importante. Com certeza, acho que é, é bem oportuno, assim, tanto que a Cintia falou quanto com a Elisa, né, porque na verdade a gente tem que buscar o equilíbrio, né, gurias, claro, porque com a pandemia, a gente foi, como a Elisa comentou, né, a gente foi obrigado a ficar isolados, né. Então, e aí, quando sai para rua, fica com aquela sensação de que continua preso, né, porque continua com as suas preocupações e tudo mais. Então, essa é a questão que a gente está falando, né, sobre a, a síndrome da gaiola. E, realmente, uh, tudo que está acontecendo hoje na pandemia, a gente sabe, a gente já conversou aqui em outras oportunidades também, né, que a gente vai ter aí a geração pós-Covid, né, e que vai impactar na, nas pessoas, não só jovens, mas em todas as pessoas, né? Porque é, é uma nova realidade que, que a gente está vivendo e isso certamente vai trazer vários reflexos na nossa vida e a gente sempre comenta também, né? Ah, a gente está falando muito sobre a questão da doença, da saúde, mas também tem outros reflexos, né? Que a gente vê aí também, questão é, econômica, né? Uh, e do, do, do próprio comportamento das pessoas, tantas pessoas adoecendo, em virtude disso também, né? Então, é, é, um, é uma questão que... E realmente a gente tem que buscar um equilíbrio e, e principalmente, né, sempre contar aí com Deus, porque uh, a gente, em oração, a gente sempre vai, ele vai nos atender, né, uh, tudo que a gente buscar em Deus para nos fortalecer a nossa fé, certamente aí vai estar no, nos ajudando e também ele vai estar nos guiando, né, nos mostrando o caminho mais certo. Mas assim, gente, comentando mais um pouco, né, quando a gente
1: fala, uh, desde que começou, a pandemia, nós temos tantas realidades diferentes, né? Muitas realidades diferentes. Nós temos, por exemplo, se a gente parar para olhar lá no início, e até agora ainda, né? Os artistas, né? Os artistas têm aquela visão. Me chamava muita atenção no início quando eu via, ah, é porque eu tive que cozinhar e ajudar os filhos, uma realidade que muitos artistas não tinham. E muitos, claro, a gente tem que fazer do, do... pegar o limão fazer uma limonada, né? Mas assim, aquela coisa. Ah, é porque eu estou convivendo com a família Porque eu estou podendo acompanhar os filhos uh, Antes eu viajava o tempo inteiro Vendo o lado bom daquilo ali, né Mas a gente tem uma outra realidade De falta de emprego, né De, de, de passar necessidades, de doenças, de incertezas né? De falta de escola, né Então, uh, claro que a gente sempre tem que ver o lado bom das coisas Mas às vezes eu acho que é bem difícil ver o lado bom E aí o, o fato da gente conseguir compreender também as pessoas e nos colocar do lado das pessoas que não conseguem ver o lado bom, ajudá-las, né? Apoiá-las a conseguir ver algo de bom ou encontrar sentido na vida em meio a perdas, né? Uh, a ver a sua vida desmoronando muitas vezes, né? Perdendo um familiar, o cabeça da família muitas vezes, né? E em situações que acontecem que muitas vezes fica difícil para a pessoa ver o lado positivo, né? O que, que eu vou tirar de bom de, de coisas que aconteceram comigo? Nós aqui, eu, por exemplo. Eu não vivi na minha família uh, perdas de, na família, mas amigos sim, né? E que já deixa a gente muito reflexivo, né? O que, que, que é o sentido da vida, né? Para que, que a gente está aqui, né? E mais ainda a gente reforça, né? Que, que o mundo não é nosso, que aqui não é nosso mundo, né? E, e nos reforçar para a gente poder apoiar as pessoas que estão à nossa volta. Uh, com palavras, uh, com músicas Com incentivos, né? Mas entendendo as pessoas também, né? E aí quando a gente fala esse nome da gaiola É o não sair, é o não sair mesmo já estando abertas as portas, por exemplo, né? E aí olha só, gente, eu peguei um livro aqui Que eu tenho há muitos anos, né? Muitos anos, eu até fui olhar a edição desse livro A edição desse livro é de 99 1999 um... É do Rubem Alves, né? E eu não uso isso aqui, não usava com crianças, eu usava com os pais de alunos, né? Porque fala justamente sobre isso, tem críticas né, sociais aqui, né? Da cegueira humana também, de que muitas vezes estão com os olhos abertos, mas não enxergam, né? Uh, e também da, da gaiola, que quando é aberta a gaiola, muitas vezes o passarinho não consegue sair, porque aquele ali é o mundo dele, ele não sabe como viver, né? Num outro mundo... ...mundo, uh, fora da gaiola. E a gente também vai ter que buscar... Uh, como viver nesse mundo fora da gaiola né? Fora do nosso ninho protetor Que é a nossa casa né? Como é que a gente pode viver de uma forma tranquila também fora uh, Oportunizando a convivência Os filhos principalmente Porque nós com 40 e poucos anos Nós né, a Luana não <risos> Né Cíntia A gente tem uma uh, A gente Tem muito presente né, A, a, a vivência fora de casa muito recente, a gente quer voltar a viver tranquilamente Mas uma criança de 2, 3 anos Ela não sabe o que é poder ir em tudo quanto é lugar como ela ia Ela não sabe como é que é brincar numa pracinha Numa escola, porque não pode, né Em que momento que ela vai sentir falta disso Se ela não, não viveu isso, né Semana passada, quando a gente estava Eu estava substituindo uma turma de educação infantil E eu estava no pátio 3 4 anos Eu estava no pátio com eles Eu ainda comentei com a monitora, digo Gente, uma educação infantil sem pracinha Enquanto eu pensava com ela, eles ali brincando Não podiam se tocar e com o brinquedo Ele não podia se tocar Enquanto isso eu vejo eles pulando De um degrauzinho assim, um atrás do outro Aí uns queriam pular minha atravessado, né Eu filmei, gente, porque na mesma hora me viu a resposta Eles estavam brincando de pular De pular Aí eles faziam a volta, daí eu organizei para nenhum empurrar o Outra coisa que a pessoa tem que sempre comandar a história, né e eles foram pulando, e aquilo foi uma brincadeira, né? E eu fazia, cada um que pulava fazia, iupi! Aí eles adoravam, queriam vir de novo, esperavam. E a gente vê que eles têm uma outra visão. Eles não viveram aquilo que nós vivemos, que para nós parecia que não podia existir uma vida feliz sem isso, sem aquilo, né? E agora eles estão vivenciando que existe, tem formas, né? Quando a gente vê uma criança, de, eu, às vezes eu estou de máscara, eu vi um bebezinho. A Lívia, filha da Michelle e Simone, uh, filha da Michelle e Cíntia. Ela estava batizada e eu cheguei para ela de máscara e comecei a falar Oi Nene, ela me via ela abriu um sorrisão, eu estava de máscara e ela sorriu, né? E a gente fica, nossa, é possível sorrir sem máscara, né? Mas então temos o nosso convidado aí
2: Sorrir com os olhos, né? Como a gente costuma dizer também, né? E quem nunca, né? Para tirar uma foto com máscara sorriu também, né? Sim, nosso convidado chegou, o pastor Rafael Bisque, né, tá aí com a gente, daqui a pouco a gente já faz a conexão com ele. Gurias, tem várias pessoas ali também participando com a gente, né, dando seu alô, secado na nossa interatividade. E uh, o pastor Rafael Bisque, como a gente falou no início do programa, pastor, psicanalista, já esteve aqui com a gente em outras oportunidades e gravou dois vídeos bem legais falando sobre a questão da síndrome da gaiola, que vai... Ar, então, essa semana, né, terça e quinta, que nós temos o CP Terapia, e aí o pessoal vai poder também acompanhar um pouquinho mais, mas a gente convidou ele para falar sobre esse assunto é, aqui no programa de hoje, né? Pastor Rafael Vils, que a gente tinha comentado no início do programa, né, às 10h30, que o senhor não, não tinha aparecido ainda, se o senhor tinha fugido da gaiola ou não tinha conseguido sair ainda da gaiola. Bem-vindo, a gente fica feliz que você conseguiu estar aí com a gente.
0: Bom dia! A minha gaiola estava muito quentinha aqui, porque Lages é frio para danar, né? Quem conhece Lages sabe o que é o frio de Lages, né? Aí, em função disso, nós tivemos uma madrugada aí com as crianças um pouco atípica, e nada fora, assim, graças a Deus, em relação de saúde, nada do que a gente... A gente já conhece o organismo das crianças, sabe que está tudo bem, né? Mas Ai, que
2: bom, pastor, que bom. Noite agora me lembrei acho...
0: aí com os nossos filhos.
2: É essa.
0: essa... É aí a gente teve um teve um probleminha aí para tranquilo, sem problemas nenhum.
2: A gente até estava comentando, né? A gente tem esses seus vídeos aí a gente ia transmitir para o pessoal aí poder acompanhar também. Mas que bom que você conseguiu estar com a gente. E agora eu me lembrei, acho que na última oportunidade que o senhor teve com a gente também aconteceu. de um incidente com, não me lembro se foi seu filho ou a sua filha, que tinha caído também, né, do sofá, uma coisa assim, né, tinha batido a cabeça, alguma coisa nesse sentido.
0: Eu acho que ele tá louquinho pra participar de uma entrevista, porque... Quando, quando eu tenho... Não, não é, não é questão de quando dá a entrevista acontece uma coisa com ele, é que acontece constantemente, sabe? Aí, mas está tudo tranquilo, tudo tranquilo. Se Acho fosse uma coisa bom. mais séria, eu realmente teria que, que que não estar presente, né? Mas a mas gente, a gente tá entenderia bem, perfeitamente,
2: tá. sem, sem é... problemas. Eu vou deixar as Gurias também fazer a saudação aí com o senhor.
0: Ok. okay.
1: Bom dia, pastor. Seja muito bem-vindo. Nós já estávamos aqui engatado no assunto. Bom dia, aqui né falando de pandemia falando de síndrome da gaiola que bom que viesse aí para poder tirar algumas dúvidas nossas aí seja muito bem-vindo
0: obrigado
3: bom dia seja bem-vindo pastor e deixa eu te dizer não te preocupa é assim em todas as famílias os nossos pequeninos são muito ativos sempre isso significa saúde então, deixa ser feliz é o que eu digo. Deixa ser feliz. <risos> Seja muito bem-vindo. Vamos começar então Lu, essa parte mais técnica, né? A gente estava tentando aqui avaliar as nossas sensações, né? As nossas síndromes. <risos> mas agora vamos para quem entende do assunto.
2: É verdade.
0: Bom dia, Cíntia. Obrigado.
2: É verdade. Inclusive, a Elisa trouxe um livro ali. Eu pedi para a Elisa mostrar para o pastor Rafael Vius que ali de... Do... Rubem Alves, né? Falando sobre ah, o passarinho engaiolado. Bem bacana aí pra gente poder tá... estar. Ele é de 99. Eu não conheço. é de
1: 99, ah, vou... ele é
2: bem lindo e trata
1: um pouquinho sobre isso e mais outras questões sociais também. Eu digo que é um livro para adulto, é um livro infantil para adulto. <risos> que
2: bacana.
0: Certo. É, vocês, alguém de. Vocês viu a, a versão do Pequeno Príncipe na Netflix? É, eu recomendo, então. É, eu na verdade assim, é, eu fico eu agradeço as palavras assim, né? De, eu na verdade eu tenho uma fatia para contribuir com esse grande bolo, né? Então, quando vocês falam, eu também degusto muito, é, até porque a minha experiência não é tanto com crianças assim, no sentido tecnicamente com criança, pedagogia, tudo mais. Se eu pedir para um grupo de crianças Fazer uma fila, eu vou ter que começar A catar a criança de tudo que é lado Porque eu não sei igual fazer uma professora Faz e conseguir fazer uma fila né? Mas quem quiser assistir No site da congregação no, no, uh, no Facebook da congregação ontem Nós fizemos um pequeno arraiá Com as crianças Um gaita, e daí eles tocaram talheres Ou uh, aqueles uh, Aqueles potes de guardar farinha, mais ou menos desse tamanho. Aí cada um recebeu um instrumento, ou talheres, ou alguma coisa para bater. E eu toquei gaita. Eu não sei tocar muito bem gaita, e eles aprenderam na hora a tocar colheres. Né? Mas eu consegui fazer uma fila ontem com as crianças. Nós tivemos um culto um pouco atípico ontem aqui em Lages, envolvendo crianças. E eu sempre digo aqui em Lages, as, as nossas crianças eles fazem libras ou apresentam uma música. E eu sempre digo assim... As crianças eles não fazem uma apresentaçãozinha depois do culto. Não é o departamento de escola bíblica que faz uma apresentaçãozinha bonitinha depois do culto ou saem do culto para não incomodar os pais. Eu sempre digo que o culto só termina não depois da bênção, depois da participação das crianças, porque eles cultuam do jeito deles. Né? Eles, eles, eles cultuam da forma deles. Então eu deixo ali depois... A descrição da, do site da, da, do Face da congregação para quem quiser acompanhar esse nosso arraial essa nossa festa que foi ontem. É, que mas bacana. o que eu gostaria de contribuir com a minha... É, foi um negócio meio atípico, assim.
2: Pois é, eu me lembrei em outra oportunidade o senhor tinha falado sobre os seus filhos fazerem Libras também, né? No, no, eu achei bem bacana isso, né? Porque geralmente a gente vê adultos, não vê criança, a não ser as crianças que, que têm essa necessidade, né?
0: Exatamente. Então, o primeiro ponto aqui, a síndrome da nossa gaiola, nossa realidade, porque cada um viveu a sua gaiola, né? De uma de cada região brasileira viveu a sua gaiola diferente. Então, o que que a gente, o que que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a nossa experiência, porque lá no Amazonas foi de um jeito, lá em São Paulo foi de outro, lá no Paraná foi de outro. Então, eu vou apenas compartilhar o que que nós fizemos para pelo menos quando não pudéssemos voar. termos uma gaiola pelo menos mais aquecida, mais enfeitada. Mais, né? Então, o que, é que nós fizemos? É, o primeiro ponto da síndrome da gaiola aqui em casa foi aproveitar uma coisa que eu também não sabia muito bem, que é justamente essa questão da, da tecnologia. Eu tenho uma empresa de, de mentoria já há nove anos, com CNPJ há nove anos, e teve que vir uma... uma essa pandemia que me engaiolou, para eu buscar uma parceria, para aprender a mexer na, nessa questão tecnologia. Então, nós colocamos ali também, na nossa congregação, a atividade mais forte é com as crianças. Então, também, já faz mais ou menos um ano que a gente, cada domingo, coloca uma mensagem em libras, no Facebook e também no YouTube da congregação, é, com uma, um pequeno versículo, uma pequena mensagem em libras. Né? Então, o primeiro ponto da Síndrome da Gaiola foi aproveitar esse momento. Outro momento que aconteceu ontem, e com certeza a Elisa e a Cintia aí deram um ponto de vista mais do âmbito da escolar, que eu estava ouvindo, né, a escolar, ponto de vista mais pedagógico mesmo, que, que para mim é uma construção constante, né? eu não, não tenho muito conhecimento na área pedagógica técnica. É, o, que eu, uh, o que eu posso contribuir é com a questão psicanalítica, e eu gostaria de compartilhar duas coisas com vocês que eu acho importante. É, primeiro, é, eu estava lendo um livro chamado Corpo e Seus Símbolos. É um livro de 1970. É um, se você for ler ele agora, à Luz das Últimas Descobertas da Neurociência, é um, parece que foi escrito hoje, mas foi escrito em 1970, com um autor que eu não vou lembrar o nome, porque é, é, é Jean, Illes, Jean Ives, Jean Ives. É, ele é francês, né? o outro sobrenome eu não lembro, mas também posso é, responder em box depois, é, para quem quiser saber. É, ele diz que todo o nosso corpo é uma memória de traumas, inclusive o nosso primeiro trauma, ou o grande trauma da nossa vida é o nascimento, é um trauma que nós nunca vamos nos recuperar, e isso parece muito teórico, parece muito teórico, e ao mesmo tempo ele coloca o seguinte: que o, um sofrimento vivido se aloja em nosso corpo de alguma maneira ou de outra. Nós temos uma enxaqueca crônica, nós temos uma gastrite crônica, nós temos uma dor nas costas crônica, e tudo pode ter começado lá da forma como o médico segurou os nossos pés pela primeira vez, ou se tivemos um parto de risco. Né? Aí ele diz assim: ó. O, o corpo, o, uh, o nascimento é um trauma do qual nós nunca vamos nos recuperar. E parece muito negativo isso. Aí ele diz assim, se nós passamos por esse sofrimento, por que, que nós nascemos então? E justamente o texto da epístola de ontem era do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo pediu para Deus, tire esse espinho na carne. Pedi três vezes a Deus para que tirasse o espinho na carne. E o Senhor me disse, a minha graça, te basta. Quer dizer, nós, o apóstolo Paulo diz, nós carregamos marcas do sofrer de Cristo, porque nós também, na mesma cruz, já temos as marcas da ressurreição de Cristo. A ressurreição é uma questão de, é, de tempo, porque a ressurreição já é nossa, já é real. Quer dizer, se nós vivemos essa síndrome da gaiola do corpo, o corpo já é uma gaiola do espírito. Nós já temos lá em Romanos, capítulo 6, se fomos batizados com Cristo na morte, porque também fomos batizados na sua ressurreição. Bom, o que, é que isso tem a ver com as crianças? A questão é que biologicamente já há pesquisas, essa pesquisa da linha da área da neurociência, que mostram que o nosso corpo já é uma gaiola. Né? E quando nós temos que usar... É, quando nós temos que... Colocar uma cerca na escola para as crianças não atravessarem a rua correndo, nós não estamos colocando, prendendo uma, uma criança na gaiola, porque você tem que ficar aqui. É, demora para a gente compreender que limites que nos engaiolam são os mesmos limites que nos protegem. E é isso que demora para criança. E a gente até adulto, às vezes, cai uma ficha, ah por isso que meu pai e minha mãe faziam isso, quando que na verdade parecia um trauma. Era para me proteger. É. É, tem uma série também, a Netflix fez sucesso, não por causa da questão que é mais barato que o cinema, não. A Netflix faz sucesso porque ele coloca séries psicanalíticas. E o Anatomy Gray, quem olha o Anatomy Gray, alguns se assustam por causa da questão, é, das questões lá que aparecem de, de é, traição, questão de adultério e tudo mais, mas a, a, a série Grey's Anatomy mostra exatamente isso. Uma, uma jovem médica, eu vou dar um spoiler aqui, mas pra, apenas para nesse ponto aqui que nós queremos falar, uma jovem médica que viveu um conflito com o marido, de, de agressão, de ameaça de morte, ela teve que fugir, mudar o nome, viveu dentro do carro, estudou, passou, se tornou médica, e ela foi fazer uma terapia para lembrar de como de sua mãe, que havia abandonado por cinco dias de idade. E ela ficou muito revoltada, porque sua mãe ficou muito indiferente, e ela ficou sem palavras. E aí a terapeuta ela disse assim, ó, pega todos esses objetos aqui e joga tudo na parede. E ela jogou na parede com raiva e foi falando como é que foi... ...encontro com a mãe, que... Em tese, ela tinha sido abandonada aos cinco dias. E aí, um momento, em algum momento, essa médica que chamada Jo ela diz assim, naquele momento, o meu corpo travou. Eu não sabia o que dizer, eu fiquei com raiva por não dizer tudo que eu queria dizer para minha mãe. E aí a terapeuta disse assim para ela, você agiu assim porque o teu corpo, todo o teu sistema nervoso, todos os teus neurônios agiram exatamente como se você tivesse cinco, cinco dias de vida. É. Então, vejam, é, aí agora você pega esse, esses dois exemplos colocados no, no, é, no microscópio da nossa experiência e reproduz isso com a criança na escola. Reproduz isso na criança que não pode ir ao, ao parquinho. Reproduz isso na criança que não pode abraçar, cair, rolar, ralar o joelho. E, e veja o quanto que que as crianças elas, e elas não sabem falar das emoções com tanta facilidade o que como é que elas vão falar das emoções elas vão falar das emoções talvez batendo no irmãozinho vão falar nas, das emoções riscando uma parede que eu não deva riscar vão falar das emoções pegando o gato e, e, e tentando fazer experiências do, da, da relação do gato com o cachorro enfim elas vão elas vão falar das elas vão entre aspas falar das experiências de trauma dela, não dizendo, ah, eu me sinto angustiado, não. Elas vão chamar a atenção da gente fazendo coisas que nos assustam. E que nós, a primeira nossa reação é justamente, é, talvez, traumatizar. Como a Elisa estava falando né da questão da, de aproveitar a brincadeira das crianças, se ela tivesse tentado desmontar todo aquele esquema que já estava dentro do inconsciente coletivo daquelas crianças de... Ficar pulando e, e um repetindo que o outro faz, só tiver, a, o, todo o esforço que ela teria feito para quebrar esse esquema das crianças teria sido um esforço muito grande com um resultado muito pequeno. Mas ela aproveitou, ela aproveitou aquele momento que as crianças estavam dizendo: ah, que droga, eu não posso estar naquele parquinho, então eu vou pular esse degrau. É? Foi a forma delas extravasarem aquela emoção. E ontem. E é um eu um também, né? Pastor? Abrir bem a gaiola aqui na comunidade. É. E para finalizar, ontem eu abri a gaiola aqui e coloquei as crianças a tocar colher, potes de, de farinha e gaita, que eu nem sei tocar direito, mas quem quiser conferir a música lá pode conferir. Para a gente que ter bacana. uma perspectiva de gaiola diferente.
1: Com relação a isso, o meu mundo sempre é o mundo infantil. Né? Sempre eu vou me reportar a situações em que eu aprendo em que eu fico reflexiva com, com os pensamentos infantis, né? Na nossa escola, nós temos duas pracinhas: uma externa e uma interna, que foi intitulado Recanto da Alegria, o interno, né? Que é coberto então com os brinquedos, com eu acho que é emborrachado no chão, alguma coisa assim. Eu digo que é o cantinho da loucura, porque como eu no meio dos prédios da escola. Uh, o, o grito, a bagunça das crianças, ela triplica e é uma zoeira que a gente fica doido, parece que estão se matando, mas não estão, estão brincando. Quando que quando eles brincam na rua, externamente, aquele som se propaga e não fica tão, tanta loucura. E aí nós tivemos, nós temos uma turma de primeiro ano, né? Alguns eram do ano passado que já não tiveram aula online presencial, e outros alunos novos, né? E eles estavam numa sala. A gente chega assim no corredor, então nós temos os dois lados, né? Para esse lado vai para algumas salas que dá entrada para recanto da alegria e o outro vai para outras salas. Então esse primeiro ano estava numa sala que só vem para esse lado. Eles não chegavam aí naquele lado lá, quando começou as aulas agora. Depois de um mês de aula presencial, foi, a gente se obrigou a trocar de sala, botar na sala maior, acomodar mais alunos, aquela coisa de teste. Antes eram só 10, agora dá para ir mais, né? E aí um dia eu tava. indo... ...numa fila assim com eles para sala... E os alunos, botam, sem mentira, uma botou a mão na grade assim, uau, isso aqui é uma pracinha, prof, eu não sabia que tinha isso aqui na escola, a gente vai poder ir aqui um dia? Aí eu fiquei, né, digo, ai, por enquanto não dá, quem sabe um dia dê pra vocês irem, né? Encantada, agarrada na grade, vendo que tinha uma pracinha ali, já na metade do ano praticamente, né, metade do ano não, foi em maio mais ou menos, né, que isso aconteceu comigo quando eles trocaram de sala. E eles encantados com aquilo, e eu com uma dor, né, de não poder abrir na mesma hora e vão correr, porque tem todo o protocolo de segurança que a gente não pode quebrar também, né, até para passar segurança para as famílias, né. Então, é, é muito interessante isso. E outra situação, lá na, na escola que eu trabalho, numa delas, nós temos uma sala de ensino religioso. Uh, o ano passado todinho nós não fomos, não teve aula presencial, e esse ano vários, todas as turmas perguntam, proficonectado? A gente vai lá naquela sala de Jesus, né? Eles querem ir, e aí, os maiores, quarto, quinto ano, e aí tem que explicar pra eles que não dá, porque lá tem almofada. Eu digo, gente, o que, que a gente fazia quando vocês chegavam lá naquela sala? A gente corria e jogava nas almofadas. E como é que a gente ficava sentado? Ah, meio deitado. Pois é, não dá. Lá não tem xizinho, não tem marquinha, né? Vai ficar pra mais adiante. Então, assim, ó, tá numa expectativa pro momento em que eles vão poder usar uma pracinha. Mas estão tranquilos. O momento que eles vão poder usar uma pracinha, o momento em que eles vão poder ir pra... Sala de Jesus, é óbvio que eu vou ter que deixar correr, se rolar, se jogar lá, né? Porque é a necessidade que eles têm de viver aquilo lá novamente, né? Uh, e a gente tem que estar tá driblando, explicando né? o porquê que não dá, o porquê que não dá. Mas é necessário, né? Não tem o que fazer, é o necessário.
0: Perfeito. O quanto isso é simbólico para eles, né? Esse, esse uau, né? Segurar na grade, ah, eu quero voar para lá. <risos> então é muito, é muito simbólico isso, né?
2: E eu acho que a gente sempre comenta né, sobre essa nova geração, né? Que é muito imediatista, né? Muito ansiosa, hiperativa. A gente já falou tantas vezes aqui na, na nossa programação sobre essas coisas. O que é, deve ser difícil para eles, né? A gente pensar aí que estamos há mais de ano né, de, de, de pandemia nessa situação, né? Da, da, engaiolados né, nessa distanciamento social e tudo mais, uh, eles não terem esse, e a gente daí tem que, né, o, o, os professores, pais, psicólogos, enfim, tem que trabalhar isso na criança para que isso não afete tanto, porque claro que a gente sabe que vai ter impactos em diversas frentes, como a gente falou antes, né, mas é tudo também uma questão da gente reaprender, né, pastor, acho que o pastor estava falando um pouco antes disso, uh, assim como hoje, claro, a gente tem toda essa questão do distanciamento, antigamente, a gente falando em segurança, por exemplo, as casas não eram chaveadas, se for pensar mais antigamente, mente, né, não existia cerca na, na, nas, nas casas, né, as casas não era é... tudo isso a gente vai ter que com uh, a, a mudança, a evolução da sociedade, desenvolvimento e tudo mais, a gente vai se adaptando, e aí tentar tirar as coisas boas disso, né, que nem a Elisa falou antes, é, eu, eu gosto muito de ver sempre o lado positivo mesmo em minhas dificuldades, porque é em meio às dificuldades, e que a gente vai ter os maiores aprendizados, né, e aí outro ponto também que eu acho que é importante, ouvindo vocês falar é uh, o questão que, que veio junto com a pandemia é a gente ver que a gente não tem o controle de nada, que Deus é que está no comando de tudo, né? Acho que isso aí também impacta muito na nossa vida, nesse aspecto, né? Pra gente estar tá falando hoje aqui também sobre a questão da síndrome da gaiola. É, a, a gente pensa que, não, a gente faz o que a gente quer, né? A gente toma conta da nossa vida e tal. Não, não é bem assim, né? E aí Deus vem e mostra para nós, de certa forma, né? Que a, a gente tem que olhar para deixar ele no... Comando, né? Colocar nas mãos de Deus. Acho que também vem a um contra que o pastor trouxe, né, da do apóstolo Paulo e o espinho na carne, né? Ele dizer, não, é só a minha graça te basta. É a gente vê que ele tem o controle de A gente largar na mão dele e ele vai, né, tomar os lemes aí, os remos e vai conduzir no momento certo, né?
0: É, a gente se a gente colocasse uma perspectiva né é, eu talvez é, contextualizando um pouquinho assim aqueles vídeos que tu se referiste, Luana eles são com base na logoterapia né e a logoterapia toda ela ela se ela se cristalizou na experiência do Victor Frankl, que na, na década de 20 e 30 ele estudava sobre a prevenção do suicídio e sobre o sentido da vida e e eu fico pensando o que que levou alguém que estudava o sentido da vida a é, ficar três anos nos campos de concentração nazistas e sobreviver aleatoriamente ele conta a sua sobrevivência foi absolutamente aleatória e, e ele desenvolver essa questão científica do sentido da vida é, e o Viktor Frankl coloca quem sobreviveu ao Holocausto Fora as mortes gratuitas, que os soldados atiravam por atirar, por né, simplesmente selecionavam quem vai para a Câmara de Gás, quem vai para o trabalho forçado, é, um, um dos fatores de sobrevivência do campo de concentração, diz Vitor Frankl, era a espiritualidade, era o quanto essa pessoa tinha uma fé. E aí ele faz um pequeno confronto de ideias com Freud, não diminuindo Freud em forma nenhuma, não é nesse sentido que a gente trabalha né, de diminuir uma ideia do outro, não, mas ele diz assim, o Freud diz que o nosso inconsciente é puro impulso, são apenas as memórias que o bebê tem da relação com a mãe e tudo mais, e ele diz assim, o nosso inconsciente também está carregado de espiritualidade, também está carregado do quem sou, por que eu estou passando por esse sofrimento? Porque muitos sobreviveram ao holocausto, e quando receberam a liberdade, se suicidaram, e por que que eu estou livre afinal por que que eu continuo vivendo é, e se nós uh, aí o Victor Frankl diz assim se você não tem um um porquê espiritual viver uma conexão com Deus ele não fala em Jesus Cristo não fala ele só apenas fala que é natural do ser humano encontrar esse sentido de vida na transcendência na relação com o seu Deus e quando nós vemos esse Deus que se fez conosco, na, que, que se engaiolou na cruz, né? É, a gente olha os mitos gregos, é, o apóstolo Paulo ele, ele pregou em Atenas, que que o que, que vem na nossa cabeça quando fala em mitos gregos? É, animais, deuses, reis que voavam, que, em últimas palavras, entrava em treta no mundo dos deuses e dava problema para o ser humano, né? Então a gente vê aquela questão de, de, de deuses entrando em conflito, e qual é, os, qual é o relato que um Deus vem e se deixa crucificar pelo ser humano para o ser humano? E se liberta dessa cruz, dessa, uh, dessa sepultura, para abrir a gaiola, maior gaiola que ficou do ser humano, que é a gaiola do medo da morte e do inferno. E qual é o Deus que, que desceu ao inferno para dizer, ó, as chaves desse inferno estão comigo, agora eu vou ressuscitar, e quem crer em mim vai estar lá em cima. Então, é, é tão teoro, teoro, teórico e teológico, e ao mesmo tempo tão prático. Né? Se a gente proporciona novas experiências é, com, com, é, com a criança e, e o seu salvador, ele vai querer sempre estar na presença desse Salvador, que libertou ela desse cativeiro. né? Estamos passando pelo trauma do, da gaiola fechada agora. E não há nada que feche a gaiola dos céus para nós. Ontem eu fiz questão, eh, ontem o nosso culto, depois de toda essa pandemia, nós eh, nós chegamos a um auge aí de, de termos eh, cinco pessoas no culto, né? e ontem nós tivemos 25 pessoas. E tivemos uh, uh, algumas visitantes e tudo mais, mas aí eu disse, uh, coloquei no WhatsApp, tragam as crianças caracterizadas é, de São João, porque se a gente não cuidar, elas vão crescer sem essa conexão histórica que nós tínhamos com São João. É, com aquela coisa de, nem sabia direito o que, que era, mas a gente estava lá se pintando, fazendo uns bigodes, usando roupa remendada e tudo mais. Mas lá no calendário da igreja está, dia 29 de junho, dia de São Paulo e dia de São João. Está lá. É, não é só católico. A igreja luterana mantém o calendário dos santos. Não para venerar santo mas para lembrar da sua história de vida. E se, mesmo que culturalmente esteja muito distante do que era, eu acho importante a gente criar esse, esse, essa linha histórica e não deixar morrer isso para essa geração. Ontem eles fizeram arraiar, mesmo sem saber direito o que é. Mas um dia eles vão pesquisar e vão, vão lembrar desse momento muito engraçado que foi ontem. E quanto maior a emoção, maior o registro, né? diz uh, Daniel Goleman, da inteligência emocional. Então, quanto mais a gente conseguir fazer a nossa gaiola um arraiar para eles, maior vai ser a lembrança e essa experiência positiva, mesmo dentro da gaiola. Eu falo demais, me interrompam, por favor.
2: Não, tá bacana, tá bacana, pastor. Uh, eu quero ler alguns recadinhos aqui, pessoal que está interagindo aqui com a gente, aliás, eu até coloquei ali, pastor, quando o senhor falou do livro, né, O Corpo e Seus Símbolos, do Jean-Yves Leloup, não sei se é assim que se diz, né, tá lá para quem quiser saber um pouquinho mais, né, e aí tem um pessoal participando aqui com a gente, o Rodrigo vai colocando ali os comentários, eu quero ler dois em especial aqui, ó, um é da mamãe, Vera, Leand, porque ela bota assim, bom dia meninas, antes da pandemia, éramos muito livres para ir e vir, conviver com irmãos, amigos, colegas de trabalho e a pandemia veio de repente sem nos preparar para o isolamento, mudança de hábito abrupta e o voltar pós pandemia está dosada, graduada, graduada, tipo conta gotas, está acontecendo um preparo para esta volta, talvez isso justifique os medos, o hábito novo com a pandemia, os medos desse vírus vão persistir, mesmo com a possível volta vida normal, meus pensamentos nesses momentos atuais, é o comentário da mãe bem bacana e é isso né, a gente não estava preparado para isso né, a gente teve que ir aprendendo assim como outras vezes a gente já falou né gurias, vocês mesmo né, no ensino é, remoto né, também tiveram que ir aprendendo, vendo que funcionar e assim a gente também vai né uh, vivendo, rea, reaprendendo em muitos aspectos também, tem outro comentário aqui, é, do José Roberto, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, citando Romanos capítulo 8, versículo 28. É bem isso, né? A gente colocar aí nas mãos dele, que com certeza ele vai encontrar o melhor caminho para todos. E claro, né? A gente sabe de tantas pessoas que também estão sofrendo aí com perdas, né? Com luto e tudo mais, que também busquem esse conforto, esse consolo em Deus, né? Que acho que isso é, é, é bem importante, porque certamente ele vai estar com todas as, uh, essas pessoas. É, fala, eu não sei se as gurias têm alguma pergunta, eu queria que o pastor falasse é, sobre a questão, de, justamente desses medos, né, porque eu acho que isso está é, muito mais presente nesse momento aí. É, como a gente está falando da síndrome da gaiola, que é relacionada a essa questão do medo uh, o ex excessivo, né, É como que a gente pode estar identificando justamente isso, né, uh, quando é um medo exagerado, né, porque medo o medo faz parte da vida do ser humano, né? A gente tem, tem esses, esses medos, mas como que a gente pode estar identificando e como lidar quando é identificado? Ou daqui a pouco a gente identifica numa pessoa, né? Não, um familiar, um amigo querido que está com um medo exagerado, pastor.
0: Lona, é, o meu irmão ele fez um trabalho é, e aí ele disse assim, Rafael acompanha no Jornal Nacional, vai aparecer, eu não vou aparecer, mas vai aparecer uma filmagem que eu fiz pilotando o um avião. E eu, uau, meu irmão, não vai aparecer, mas está lá o trabalho dele no Jornal Nacional. Deu, deu cinco, seis minutos, eu desliguei a TV, eu disse, mano, me contei como é que foi, porque eu não vou assistir. É, quem é que falou a questão, foi a Elisa ou a Cíntia que falou a questão do, do, dos travesseiros na salinha de Jesus? A Elisa... É... Fui eu. Beleza. <risos> a almofada. Uhum. Vamos imaginar o seguinte, que está tudo liberado, mas como ficou muito tempo, vamos criar uma hipótese agora. E, e, debaixo desses travesseiros, pode criar aranha? Pode criar, né? Então, você pode dizer para as crianças, oh, se você ver uma aranha, chama a professora Elisa. Ok? Ah, prof, tem uma aranha aqui. Agora, se... Ser a profe Elisa, colocar todo mundo sentadinho e falar assim: se vocês não se comportarem, vai vir um monte de aranha debaixo desses, desses travesseiros. O que, que vai acontecer nas crianças, Elisa?
1: Vão se comportar para não vir aranha, mas aranha e pode se vir
0: igual. É uma... <risos> qual vai ser a resposta do, do gatilho na mente deles? Medo ou pânico?
1: Medo, não me comportei.
0: Ok. Agora vocês vejam bem. Uma frase. Nós não temos medo do medo, e sim da fantasia do medo. Isso Freud disse. É, eu não vou entrar no assunto... É, Covid, é, é, do ponto de vista médico, porque eu não tenho essa experiência médica. Mas se eu falar para uma criança do jeito que a mídia falou com o adulto, nós vamos criar uma geração de crianças traumatizadas. Pânico. É? E quem me conhece, minha vida pessoal, sabe o quanto eu repudiei a maneira do pânico. E mesmo numa sala, Elisa, mesmo com uma sala em incêndio, você pode falar para as crianças, crianças, agora todo mundo vai vir, vai seguir a professora naquela direção. Da porta. Mesmo estando numa sala em incêndio, você pode manter a calma e falar, agora todo mundo se abaixa, coloca a roupa de, no nariz e me acompanhe até aquela saída. As pessoas morreram na boate Kiss, uma boa parte por pânico. Não pelo incêndio. O incêndio foi, foi o encontro com o pânico. Então, eu gostaria de, de falar assim para vocês que, dentro da, da neurociência, se nós, recebemos, se nós nos deparamos com algo que nos causa medo, recebemos com pânico, qual é a diferença do medo e do pânico? O medo te leva a uma estratégia de fuga. O pânico te paralisa. E, e, e aí, aí, Luana, o, dentro da PNL, nós também trabalhamos isso. O quanto que esse medo te, te dá medo... E o quanto ele te paralisa, porque o medo nos protege, o medo nos leva a criar uma fuga, nos leva a criar uma estratégia. ó oh, Gente, vamos manter um metro e meio de distância, a entrada é ali, deixa as janelas abertas, vamos fazer a Santa Ceia em núcleos familiares. E esse medo nos protege. Agora, se eu falar do mesmo assunto de uma maneira panicista, gente, não se encosta porque vocês vão, vão morrer, vocês vão... É o mesmo fato interpretado com, pã, com medo e estratégia ou pânico e fobia. Quer dizer, como identificar as duas situações quando eu, quando eu não consigo mais agir, quando o meu corpo reage né, de uma forma, a síndrome do pânico está aí, aumentou e não sei quantos por cento, me parece que é um eco do corpo, do reflexo da forma como a pandemia foi colocada. Né? Eu repudiu veementemente imagens e fatos de como a pandemia foi colocada. Ela poderia ter sido apresentada com outros olhos, com outras estratégias mais significativas e mais com resultados melhores. Eu não estou entrando no ponto da, da ciência, não é meu ponto aqui medicina. Só pela forma como você fala à criança, Ó, cuidem nesta sala. Vamos, para nós entrarmos nessa sala, nós precisamos ter este 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 cuidado. Teria sido mais tranquilo enfrentar a mesma aranha, com o mesmo potencial de veneno, com o mesmo potencial de morte. Nós poderíamos ter enfrentado ela de uma maneira muito diferente. Está aí o aumento de 17% de antidepressivos para mostrar isso. Está aí o aumento de crise do pânico. Está aí médicos entrando em depressão, médicos entrando em depressão e pedindo licença. licença né? Porque me parece que o estrago foi muito mais causado na área do pânico do que do medo. O medo a gente elabora estratégia, no pânico não. Né? Então, como identificar? A gente identifica quando a gente não consegue mais fazer, encontrar grandes prazeres nas pequenas coisas que a gente tem, ou tinha. É. Por isso que eu tentei fazer as crianças felizes ontem, tocando o hino com colher e pote de guardar farinha E nós temos que encontrar a alegria onde nós temos espaço para circular. É. E assim também nas nossas vidas, nas nossas igrejas, nesse um ano e meio de, de pandemia, ninguém deixou de abastecer o seu carro. Mas quando não pôde sair de casa, não saiu. Mas quando teve que sair, teve que abastecer o seu carro. Não tinha risco de se contaminar lá. Então, a gente precisa continuar tendo espaço para continuar elaborando a nossa vida dentro de uma estratégia que seja com resultados positivos para nós.
2: Na verdade, eu acho que tem que ter bom senso, né, pastor? Que nem né, você falou, a gente evitou, né, grandes saídas, grandes aglomerações, né, pelo menos essa, eu, eu entendo dessa forma, mas com certeza, né, acho que essa questão aí da gente entender também É que há o medo, mas também há o pânico, tem que ter um equilíbrio, né, a gente tem que ter um bom senso e um, e um equilíbrio, acho que isso é, é fica bem importante, assim, para a gente tirar. E o senhor comentou sobre a questão do síndrome do pânico, hoje a gente está falando sobre síndrome da gaiola, depois a gente vai produzir uma pauta aí também falando sobre isso, porque realmente a gente sabe aí dessas doenças todas que aumentaram, né, nesse período também, e muitas vezes pode ter sido também, né, nesse aspecto da, de como as pessoas absorveram isso? Como foi passado isso para as pessoas, né?
0: Perfeito. É, a questão é a seguinte, né? Que você só consegue bom senso e equilíbrio no medo. O pânico já é doença. O pânico já é outra alçada, já é psiquiatra, já é... Uh, a...
2: Por isso que é importante identificar, acho que, por isso que eu fiz essa pergunta, né? De como a gente identificar quando é um medo exagerado, né? Porque aí a pessoa pode se deve, né, buscar um tratamento, né?
0: Perfeito. Aí entra a questão da interdisciplinaridade da, das, das várias fatias desse bolo, né? Do, lá na escola, talvez o, o psicopedagogo, o psicopedagoga, vai ser um eixo, né, que vai direcionar, ah, para psicóloga, ah, aqui é psiquiatra, ah, aqui já é caso, né? Aqui já é caso de isolamento, que já é isso, aquilo, né? Aí vai, aí já entra outras portas, né? Mas é importante identificar é isso. Enquanto e a importância da prevenção, né? É. É. Exatamente.
2: É, uh, porque a gente sempre comenta, né? É melhor prevenir do que remediar, né? Então, a gente buscar esse cuidado essa atenção e, né, e os tratamentos quando necessários, mas também buscar, aí, como o pastor falou, né, o que ofereceu para as crianças, para um momento de descontração, né? Para mudar o foco, para se divertir, para, de certa forma, estar em comunhão. É a gente poder também... Está fazendo isso na nossa vida, né? Acho que buscando esse, esse apoio. Pastor, o bate-papo está muito bom, né? Mas a gente vai ter que. Já está encaminhando para o final, já passou, inclusive, um, um pouco o nosso tempo, né? Mas como o senhor chegou mais tarde, a gente deixou um tempinho a mais aí. E agradecer muito a sua participação hoje aqui conosco, também a sua contribuição para o CPTerapia, né? Como eu falei no início do programa, amanhã, então, nós temos uma edição do CPTerapia falando sobre essa questão da síndrome da gaiola, e na quinta-feira também. Né, falando sobre a questão da aplicação da logoterapia, essas, essas contribuições aí do pastor Rafael Vils. E o bom é que desses programas são pequenos, né, são em torno de cinco minutos, fica mais fácil para o pessoal também compartilhar para que essa mensagem alcance mais pessoas. Uh, não sei se a Cíntia tem mais alguma pergunta, algum comentário para o pastor, senão a gente já passa para a despedida, Cíntia.
3: Eu tenho. Agradecer, né? Que ele conseguiu estar com a gente e, e colocar essas coisas tão importantes, né? E, e pontuais. Eu, eu vou dizer para vocês assim que eu sempre pensei muito como é que se viveu nos tempos do Antigo Testamento, né? Como que aqueles grandes homens né, que tiveram que fazer coisas muito grandiosas para Deus, né? Como eles tinham essa, essa força de fazer isso, né? Como se eles pulassem num lugar lugar assim, sem saber o que, que tinha ali, mas aí eu vejo muito isso agora nessa época de pandemia, né, a nossa fé, a nossa esperança em Deus, em saber que ele nos ama, nos sustenta, nos cuida e que é, tudo que pode acontecer vai acontecer pela vontade de Deus e que a gente precisa sim confiar nele, então eu, eu agradeço muito esse período que a gente tem aí de pandemia, porque eu consegui chegar no... Numa, numa, em algo que eu sempre perguntei no Antigo Testamento, né, que eu não conseguia entender, mas como que eles faziam isso? Como que Deus dizia, vai lá, leva todo mundo e, e, eu, e eu vou fazer com que dê tudo certo? E aquelas pessoas saíam, né, e faziam tudo aquilo. E é mais ou menos isso que a gente está vivendo, né, a gente não sabe, a gente tem todas as questões de saúde econômicas no nosso país, né, e, e como é que a gente sabe que a gente vai conseguir chegar né, depois disso? Com Deus, né? Deus nos amparando, Deus estando aí conosco, nos mostrando o caminho, porque Ele nos mostra. Então, muito obrigada pelas suas informações de hoje, pastor. Gostei muito, é muito verdade isso, né? Entre o medo e o pânico há uma diferença absurda e a gente precisa, assim, até como mãe, né? Como pai, ter esse entendimento de que a gente tem seres pequenos para cuidar e a gente não pode deixar com que eles, né, vejam esse pânico. Então, muito obrigada, uma semana abençoada para todos os nossos ouvintes, boa semana de trabalho aí, Lu,
2: e até semana que vem.
0: Também agradeço a partilha, Cíntia, foi muito bom.
2: Obrigada, obrigada, pastor, mais uma vez aí, que Deus te abençoe ricamente no seu trabalho, né, na sua vida pessoal também, e nesse trabalho tão importante que você também nos contribui para o CPT Terapia, até uma próxima aqui no Revista CPT ou no Revista CPT Kids.
0: Obrigado, até uma próxima, um grande abraço.
2: Obrigada, Cintia, mais uma vez também uma abençoada semana aí, né, de bastante trabalho aí, das aulas virtuais e presenciais e tudo mais, e até semana que vem.
3: Até semana que vem. Essa semana a gente tá fazendo uma semana diferente lá, uma jornada científico-ambiental. Olha, a gente Olha. tá pronta, né, Lu? <risos> Mas eu tenho certeza que vai ser muito legal. Sempre agradecendo a Deus pelas coisas lindas que ele fez aí pra gente poder contemplar, né? Porque contemplar o belo também é uma boa oportunidade de a gente ó, aliviar a nossa mente aí e, e ver coisas...
1: Boas
2: e uma luz no fim desse túnel. Beijo, gente. Boa semana. Fiquem com Deus. Com certeza, com certeza. Você falou aí dessa jornada científica, né, uh, pedagógica isso. O, o pastor Rafael comentou do arraial que fez. Agora eu me lembrei. Você fez também com as suas turmas, né? Um arraial diferente lá, bem, bem bacana, que é aproveitar as oportunidades aí, né, e contemplar o belo e a gente poder estar tá, de certa forma em comunhão, mesmo. Música em, em meio a todas essas situações, é o momento da gente também esparecer né? Desopilar, né, Cíntia? Eu fiz e fiz até com
3: o ensino médio, até com os adolescentes, eles amaram, pra te ver como é importante isso ah. pra, pra, pra todos, né? Até ele, teve até correio elegante, olha que chique. É muito bom, é, é muito bom. Olha que Agradeço bacana. a Deus, né? Ter essas oportunidades pastor?
0: Ah, o Vitor Franco na logoterapia, diz que uma das nossas curas é contemplar o dela. Logoterapia... Eu, acredito, eu
3: acredito muito nisso, pastor. A gente teve o privilégio, Luana e eu, de estarmos em Cambará, há um tempo atrás, agora, né, Lu? Que coisa maravilhosa é, que é aquilo, porque aquilo ali é, é a, é a prova viva, real, de que aquilo ali foi feito por um Deus maravilhoso. No... Como ser humano fazer aquilo ali. Foi Deus quem fez aquilo ali. Então, a gente contemplar isso, esquecer um pouquinho
2: os problemas, foi incrível. A gente só tem que agradecer. Com certeza, é isso aí. Dessa forma, a gente encerra o programa de hoje. Então, agradecer a toda a nossa querida audiência participando, né? Lembrando que, você, que esse programa fica gravado, você pode estar compartilhando para que essa mensagem também alcance mais pessoas. E fica o convite para que você continue acompanhando a nossa programação. Duas horas da tarde, nós temos programa. Homens de fé, aqui na Rádio CPT. A Rádio fica seis anos, é uma boa companhia para você. Desejo a todos um abençoado início de semana. E amanhã tem mais revista. Eu e o Pastor Emano 20, às 10h30 da manhã. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.